0: Bonjour et bienvenue au balado greffon contre l'eau, où nous abordons tous les aspects de la maladie du greffon contre l'eau chronique en explorant des sujets de l'heure, allant des principales données cliniques, faire de la pratique clinique, ainsi que les complications à long terme de GDHT chronique et l'importance des soins aux patients en collaboration avec d'autres spécialistes. Pour une perspective globale sur la prise en charge des patients et leurs soins, je suis votre haut, Dr. Gisèle Pouprendi, de Centre universitaire de McGill. Et je suis accompagnée de Dr. Lynn Savoie, de Tom Baker Cancer Center, Alberta. Aujourd'hui, nous discuterons les principales données cliniques qui ont modifié la pratique courante. La réaction chronique de greffon contre l'eau, GBHD, est une cause majeure de morbidité tardive et de mortalité chez environ 30 à 50 des patients recevant un allogreffe de cellules souches. Les corticostéroïdes constituent le traitement de première ligne standard, mais près de 50 des patients atteints de GVH ont besoin d'un traitement de deuxième ligne et parfois d'un traitement de troisième ligne en raison de la progression de la maladie ou de réponse inadéquate. Il existe aujourd'hui de nouvelles thérapies pour les patients qui n'ont pas réussi à tolérer les corticostéroïdes ou qui ne les tolèrent pas. Dr. Savoye Qu'est-ce qui a motivé le changement d'orientation du traitement de la GVR chronique, de l'utilisation de immunosupprément à action générale, comme prédisons, et l'utilisation d'agents ciblés? Euh,
1: merci. Comme, comme vous l'avez mentionné, euh, les réponses avec les corticostéroïdes sont juste à l'ordre d'à peu près 50 Il y a aussi beaucoup, beaucoup de, d'effets secondaires avec les corticostéroïdes, comme on le sait, euh, et je pense que c'est la combinaison de ces deux choses qui, qui nous motive à essayer de trouver des meilleurs traitements. Euh, essayer de minimiser les effets secondaires en espérant aussi augmenter les réponses. Euh, à date, il y avait très peu de médicaments approuvés spécifiquement pour le traitement du greffon contre l'autre. Nous avons essayé la communauté... Euh, de transe de greffe a essayé à travers les années. Plusieurs médicaments immunosuppresseurs, mais c'est, c'est, c'est surtout des, des, des médicaments qui sont non spécifiques. Et il y a eu quelques études récemment qui ont euh, a été un peu plus ciblées et qui nous ont donné des résultats un peu plus, euh, plus bons, comme le, avec le ibrutinib, avec le ruxolotinib. Et maintenant, avec le Belmonucidil, donc c'est, c'est très excitant d'avoir peut-être des, des médicaments qui, d'un côté, marchent mieux et de l'autre côté, euh, ont moins d'effets secondaires, notamment euh, les infections, surtout. Merci,
0: très bien dit. Alors, ma deuxième question, pouvez-vous nous en dire plus sur les récentes autorisations de mise sur le marché de médicaments de deuxième et troisième intention comme ruxolitinib et belumocidil, et sur les effets qu'elles ont eu sur l'approche thérapeutique de la GVH chronique dans votre pratique.
1: J'ai mentionné l'ibrutinib qui est là depuis quelques années, euh, mais euh, qui n'a pas euh, eu traction vraiment au Canada parce que nous n'avons pas eu l'opportunité euh, de l'utiliser, mais c'est quand même là. Euh, ensuite, il y a eu le, le ruxolitinib, qui est un inhibiteur sélectif des enzymes JAK1 et JAK2, qui diminue la croissance des cytokines et euh, diminue la fonction immunitaire, qui semble vraiment aider euh, la GVH, surtout euh, du côté euh, peut-être cutané. Euh, Il y a eu des résultats qui, qui nous ont dit que euh, il y a eu des réponses de 75 d'au de, de moins une réponse globale euh, avec le ruxolitinib qui est comparé à, à 45 dans une étude randomisée avec euh, l'utilisation de, 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 de traitements standards que, que nous avons, qui ont été très variés. Euh, donc, ça, ça a été très prometteur et... Euh, mais pas encore approuvé au Canada pour utilisation courante. Et à travers les provinces, nous avons tous différents mécanismes pour obtenir ce médicament. Et plus récemment, le belmulocidil a été établi en troisième ligne, euh, généralement après les corticostéroïdes et souvent après le ruxolitinib, Mais encore là, une, un taux de réponse globale clinique significatif de 75 avec euh, 200 mg jour ou 400 mg jour, mais euh, le 200 mg jour nous a montré une réponse aussi bonne. Donc, le, c'est la dose que nous allons utiliser. Euh, les résultats de cliniques significatifs étaient dans tous les sous-groupes clés, que ce soit la GVH ou, euh, ou sévère, modérée ou sévère, euh, avec trois lignes ou plus de traitements, euh, peu importe les organes, Euh, C'est aussi un médicament qui a un effet qui euh, semble vraiment attaquer la cause de la GVH de certains organes, notamment la peau et les poumons, avec l'habilité de décroître la la fibrose. Donc, euh, ces études cliniques avec le ruxolutinib et maintenant le belmulocidyl ont été des études spécifiquement pour la GVH qui ont été montrées euh, à des très bons taux de réponse et euh, qui nous donne, euh, nous aident avec notre euh, un momentarium de, de médicaments pour traiter ces maladies Super et j'ai deux autres questions
0: pour vous aujourd'hui, Dr Savoy mm-hmm. pouvez-vous nous dire comment ces nouvelles thérapies de deuxième et troisième ligne sont utilisées dans votre pratique courante et comment elles affectent la qualité de vie de vos patients
1: Bien, je pense que maintenant que nous avons accès à des médicaments euh, qui ont une efficacité supérieure aux corticostéroïdes et moins d'effets secondaires, on est plus apte à, à, à les déployer beaucoup plus vite. Euh, quand j'ai commencé ma carrière, on laissait les gens sur les corticostéroïdes pendant des, des mois et des mois et des mois avec euh, en se disant oh, il y a peut-être une petite réponse où euh, les médicaments... Euh, au moins, ça n'empire pas. Mais là, avec les médicaments euh, qu'on a, on peut on, vraiment, il y a des critères établis pour la chute, euh, l'échec, pardon, des corticostéroïdes. Et avec, en suivant ces, ces critères spécifiques, on peut euh, changer de thérapie très vite, euh, beaucoup plus vite, du moins, à un deuxi- en deuxième ligne avec le roxométinib, et en troisième ligne, avec le bel les patients apprécient beaucoup qu'ils ont moins d'effets secondaires. Ça ça augmente leur leur qualité de vie, en fait, des effets secondaires. Je pense que même s'il y a la réponse, évidemment, mais aussi, euh, on connaît tous les effets secondaires nuisibles des des corticostéroïdes. Donc, je pense que vraiment d'avoir des options maintenant, deux, trois options, euh, nous, nous donne la possibilité de décider qu'il y a un échec beaucoup plus vite qu'on le faisait par le passé et que nos patients peuvent souffrir un peu moins longtemps avec les affaires secondaires.
0: Exactement, tout à fait. Très bien dit. Et finalement, j'ai une dernière question. Pour l'avenir, quelles sont selon vous les démarches novatrices sur les orientations futures nécessaires pour répondre aux besoins non satisfaits de traitement de GVH? Je
1: pense que ce que j'aimerais voir, c'est... Euh, plus d'informations sur, euh, avec nos, nouveaux, nos deux nouveaux médicaments. Ce serait euh, peut-être de les voir comparer directement un envers l'autre et d'avoir plus d'informations sur les organes spécifiques. Est-ce qu'il y en a un des médicaments qui marche mieux pour un organe si, ou, ou un autre? Parce que souvent, il peut y avoir un organe que ce soit les yeux, les poumons, la peau, qui est beaucoup plus affectée que les autres. Et vraiment, c'est cet organe qu'on voudrait cibler. Donc, j'aimerais avoir beaucoup plus d'informations là-dessus. Je voudrais aussi les voir, évidemment, comparer en première ligne contre les corticostéroïdes. Ça pourrait être fabuleux de ne pas avoir utilisé les corticostéroïdes du tout. Ou en combinaison avec les corticostéroïdes ou nos deux nouveaux médicaments, ou un triplé des trois médicaments, euh, comme on fait avec beaucoup d'autres choses. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'informations. Euh, il y aura peut-être des études cliniques. Sinon, il y aura euh, euh, sûrement des données de, d'évidence de ce qu'on appelle « real world » en anglais. Donc, l'avenir est prometteur. Je pense que oui. Je pense que déjà, comparé euh, quand on a commencé nos carrières, moi avant toi, euh, que déjà, il y a vraiment plus de plus d'options et c'est vraiment... C'est, c'est vraiment merveilleux de, de, d'avoir quelque chose de prouvé euh, en études spécifiques euh, plutôt que d'essayer euh, 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 n'importe quel immunosuppresseur qui nous tente euh, cette journée-là d'essayer. Super. Alors, Dr. Sabois, merci pour
0: cet échange intéressant aujourd'hui et pour avoir partagé vos idées sur le paysage changeant de traitement de la GVH chronique. Chers auditeurs, merci d'avoir écouté ce dernier épisode de Balado greffant contre l'eau. Nous espérons que vous avez apprécié notre discussion sur les principales données cliniques qui ont modifié la pratique courante. N'oubliez pas de vous abonner à notre balado sur iTunes, Spotify ou Google Podcasts et restez à l'affût des nouveaux balados. Merci.